0: As notícias das celebridades em primeira mão. Menina, nem
1: te conto. Hora boa aqui no F5, hora da gente saber o que é notícia no mundo dos famosos e do entretenimento, traduzindo para o bom português, hora da fofoca. E quem está conosco aqui é o Renato Lombardi. Boa tarde para você, Renato. Boa
0: tarde, Pedro. Boa tarde, ouvintes. E bora fofocar?
1: Bora, bora fofocar, né, uma fofoca profissional, diriam alguns aqui, né, Renato? O seguinte, quem tá acompanhando o Terra e Paixão sabe que no elenco aí tem um casal muito querido, né, pela audiência, principalmente quem acompanha nas redes sociais, que é a Tata Werneck e o Rafa Witt, e os dois estão perto aí de fazer, é, finalmente, uma cena juntos, não é verdade?
0: Exatamente, Pedro, aqui nas redes sociais a gente acompanha os dois, inclusive a Tata Werneck respondendo alguns comentários, ensinando que estariam separados, mas ela já desmentiu isso várias vezes, o Rafa também, e agora pela primeira vez esse casal da vida real vai contracenar juntos em um programa de TV, isso porque o Rafa Witt foi confirmado para entrar em Terra em Paixão, ainda não sabemos detalhes de como vai ser o personagem dele e como vai ser a realidade. Relação do personagem dele com a Anneli, que é a personagem da Tata Werneck. Mas o que a gente pode garantir é que o personagem de Rafael Vitti ele vai trabalhar na cooperativa da cidade, uma cooperativa que é gerenciada pela irmã de Anneli em Terra, em Paixão. E, quer dizer, então eles vão estar bem próximos ali e que o público quer saber. Será que eles também vão formar um casal aí na ficção? É uma boa resposta, o que a gente pode garantir também que Rafa Vite começa a gravar as suas cenas em Terra e Paixão ainda nesta semana.
1: Legal demais, e quando eu fico pensando nesses casais aí da vida real e também que contracenaram na... Em telenovela, filme e tal, né? Eu lembro muito da Angelina Jolie e o Brad Pitt, né? Eles nem eram casal, não, mas se conheceram ali naquelas gravações de Senhor e Senhora Smith foram ficando, né? Mas tem outros aí também, né? Esse é o que eu recordo aqui, né? O, é,
0: o, tem é, Cláudia Raia e o Edson Celular e... É, ou teve a própria Débora Fala Bela com Murilo Benício, que engataram Romance nos bastidores de Avenida Brasil lá em 2012. Então tem uma listinha aí bem grande, viu?
1: Tem, tem. Agora, o Renato, seguinte, já que a gente tá falando aí de relações, né? De pessoas que se relacionam, uma que é, me deixou um pouco surpreso, que a Xuxa, né? Participou daquele Papo de Segunda, né? Do programa do GNT. Tava falando ali, o Papo de Segunda sempre, né? Tem aquela conversa ali um pouco mais adulta e tudo mais. A Xuxa falou que recebeu um pedido um tanto quanto inusitado aí na hora, na hora eu do diria
0: dia. muito inusitado viu Pedro, porque se alguém chegasse com um pedido desse pra mim, eu ia olhar com uma cara de espanto, de interrogação tipo Nazaré Confuso, aquele meme tipo nome. isso <risos> porque segundo a eterna rainha dos baixinhos enquanto tava lá no comento do Rally rola com uma pessoa, com um cara segundo ela, o cara chegou pra ela e falou canta pra mim quem quer pão Aquele clássico da Xuxa, né, quem acompanhou o show da Xuxa, ela abriu o programa cantando esse clássico, Quem Quer Pão, tinha aquela, é, entrava as frutas, né, um café da manhã no cenário do programa. Então você imagina que situação constrangedora eu ficaria sem reação diante de uma situação como essa de alguém chegar e pedir uma música como sendo Quem Quer Pão. Pão, oh, bom. Né?
1: <risos> Renata, assim, a Xuxa tem muitas músicas, né? Algumas aí a pessoa pode até falar que, né, despertou uma vontade e tal. Mas quem quer pão? Tem tanta música boa da Xuxa, né?
0: É, poderia ser outras, né? Mais é. românticas, <risos> talvez. Mas <risos> apropriadas, tentando se adequar para o um momento. Mas quem <risos> quer pão? Eu ainda tô tentando imaginar essa situação. E eu confesso que quando eu vi esse depoimento da Xuxa, eu comecei a rir.
1: <risos> Ô, gente, só esclarecendo. A Xuxa falou que não cantou não, viu?
0: Ela não cantou. Mas ela só revelou que foi realmente um pedido muito do na hora H. Ah, Ela não revelou quem foi essa pessoa, né? Até queria saber, viu?
1: Ah, fiquei curioso também. Ô, Renato, mas agora você pensa bem, né? Você tem uma oportunidade, né, de estar junto a Xuxa e tal, e você tem esse desejo, né, de poder pedir essa música. Acho que ele também aproveitou essa oportunidade, né? Nunca mais ele ia ter outra oportunidade de poder fazer isso.
0: Ah, mas podia ter pedido depois, né? Tipo, né, tipo antes é. de ir embora, canta para mim.
1: Canta para mim, é. Enfim. <risos> Xuxa lidando com os problemas de Xuxa. Agora vamos. É, esse assunto talvez não seja tão engraçado, né? Vamos falar aqui sobre o Jesuíta Barbosa e ele que usou o Instagram para poder relatar uma situação muito chata, né? Diz ele que foi agredido pelo namorado e no Instagram ele relatou aí toda a situação né Renato
0: é uma mensagem bem enigmática também ao mesmo tempo viu Pedro, uhum. eu confesso que eu vi essa postagem na noite dessa segunda-feira quando eu estava em casa e fiquei sem entender ele postou a, a seguinte mensagem abre aspas, CI me usou me gravou inutilidades, me deixou exposto, me abandonou não estou bem e fui agredido pelo meu partner, CI segundo as pessoas é abreviação de Cícero Ibeiro que era então namorado do jesuíta, só que após, poucos minutos depois de publicar essa mensagem nos stories do Instagram o próprio jesuíta apagou e não se pronunciou sobre o caso, assim como Cícero também não comentou sobre o ocorrido, mas não deixa de ser, um, tem um enigma aí no meio, as pessoas tentando entender que realmente aconteceu, mas ele deixa bem claro realmente que aconteceu uma situação muito forte, muito intensa entre os dois, muito complicada e delicada, porque uma denúncia, ele fala de uma agressão, mas não deu detalhes sobre como ele está no momento, e muitas pessoas querem saber, ele foi procurado mas não se manifestou até o momento, sobre o estado de saúde dele, e até mesmo sobre o que teria acontecido acontecido entre ele e o Cícero.
1: É complicado porque como você mesmo disse, é uma mensagem tanto quanto é enigmática, né? Não dá pra você saber ali que tipo de agressão foi essa, que tipo de exposição foi essa, né? mas é uma coisa que ela certamente vai ganhar outros capítulos aí porque esse tipo de história você não posta e apaga e depois você tá bem com a pessoa. Né? É, e a
0: gente tá numa era em que tá todo mundo conectado e você posta alguma coisa, os prints, né, rodam, não adianta Roda. você apagar achando que não, que sempre tem alguém que viu e fez o print, e é o que tá acontecendo. Foi feito um print dessa mensagem postada pelo Jesuíta no Instagram e está rodando em todas as redes sociais. Então mesmo ele tendo a é um assunto que está aí em alta, e as pessoas tentando entender também o que de fato teria acontecido com o um Jesuíta, que é uma pessoa muito querida, esteve no ar é, no ano passado, em Pantanal, como jove. Então, um rosto conhecido e com qualquer tipo de situação assim, é, desperta interesse e é uma preocupação das
1: pessoas. Exatamente. Pois é, é certamente a gente vai saber mais. A respeito disso nos próximos dias ou nas próximas horas, né? Agora, é pra gente poder fechar aqui o quadro do Menina Nem de Ponto, né? A gente trouxe aqui bastante fofoca, bastante informação, né? E agora também tem uma notícia um tanto quanto triste para quem acompanha a carreira da Andressa Urach, ex-vice Miss Bumbum, lá em nem sei quando, muitos anos atrás, mas que desde então já foi evangélica, deixou de ser evangélica, participou da fazenda e mais outra série de situações. Agora uma notícia triste envolvendo Andressa Surak, que ela, é, no caso, perdeu, não conseguiu aí, a guarda da, do filho mais novo, né?
0: Exatamente, Andressa e o Tiago Lopes, que é o ex-marido dela, estavam numa briga judicial pela guarda da criança, os dois também têm um, tiveram um relacionamento bem conturbado entre idas e vindas, separação, é, trocas de farpas nas redes sociais, reataram depois o relacionamento mas não deu certo, eles separaram e o Tiago estava na justiça pedindo a guarda do Pequeno Leon. ele estava com a guarda provisória do menino, que tem um ano de idade e a Andressa estava tentando na justiça reverter isso para ter a guarda do menino, só que agora saiu uma decisão, decisão da justiça dando uma guarda unilateral concedida ao pai mas a Andressa ainda pode recorrer da situação para tentar ver se ela conseguiu segue a guarda do menino, então até mesmo uma guarda compartilhada ela ainda não comentou sobre a situação é, sobre né, o que teria acontecido, o posicionamento dela após essa decisão, mas foi compartilhado pelo próprio Tiago nas redes sociais falando que a guarda definitiva do pequenilão então estava com ele neste momento
1: é, pois é, vamos acompanhar essa situação também que é muito triste né, principalmente para quem acompanha essas, esses altos e baixos aí da Andressa Urá Que tem essa carreira tão conturbada né? Principalmente quando a gente fala da vida Pessoal Esse foi o Menina Nem Te Conto Essas são todas as informações aí que você precisa saber E mais detalhes também pessoa, O pessoal pode conferir no portal deotempo.com.br Né Renato?
0: Exatamente
1: Bom, é isso Renato, até amanhã Obrigado pela participação Até gente